0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Wir beginnen nicht wie die meisten Montage mit der letzten Umfrage der Woche. Das machen wir morgen. Es gab letzte Woche eine deutlich interessantere Geschichte bei Apple, die ich natürlich gerne vorziehen möchte aufgrund der Aktualität. Apple hat am 30. April am Abend... Für uns war es dann eher schon der 1. Mai, also der Feiertag am Freitag, seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Und diese Quartalszahlen waren sehr stark erwartet, weil sie natürlich unter einem sehr schlechten Stern standen. Apple hatte ja bereits im Vorfeld mehr oder minder eine Umsatzwarnung rausgegeben, also quasi herausgegeben und veröffentlicht, was sie als börsensichtlicher Geschichte heraus auch machen müssen. Da sie davon ausgehen, dass ihr Forecast, den sie am Ende des letzten Quartals getroffen haben, jetzt nicht eintreffen wird. Apple hat die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben. Bei Apple bedeutet das also die Monate 1 bis 3, also Januar bis März, im Jahr 2020 und ja klar, am 31.12. oder halt am Ende des, des letzten Geschäftsquartals ging man noch nicht davon aus, dass dieses Quartal so sein wird, wie es wird, das, so fair muss glaube ich jetzt jeder sein, egal wie börsenfeindlich oder nicht, aber niemand wusste am 31.12. oder hätte sich eine ansatzweise ausmalen können, wie die Welt am 31.12. Dritten dann de facto aussieht und natürlich hat das auch Auswirkungen auf diese Dinge. Die große Frage war inwieweit sich Corona auf die Geschichte auswirkt und wie stark es sein wird. Die starke Umsatzsteigerung, die Apple eigentlich vorgekastet hat, gab es nicht. Die wesentlich interessantere Frage war dann nur noch, mit schaffen Sie einen Umsatzzuwachs tatsächlich oder nicht. Diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Sie sind tatsächlich gewachsen im Vergleich zum zweiten Geschäftsquartal des Vorjahres, allerdings nur um hauchdünne 0,6% oder 300 Millionen Dollar, um es fertig auszusprechen. Dennoch ist das angesichts der wirtschaftlichen Lage eine extrem große Leistung im Vergleich zu einem Vor also Vorjahresquartal, das nicht belastet war, trotz allem noch zu wachsen. Woran lag das vor allem? Naja, in einer Kategorie, wo wir uns vor ein paar Monaten noch nicht sicher waren, wie sie sich auswirken wird. Das Apple Service Sparte stetig wächst seit vielen Quartalen ist nichts Neues, aber ja, es ist doch dieses Mal wieder gewachsen. Das mag auf der einen Seite jetzt für viele total logisch sein. Die Leute sitzen zu Hause, die Leute können Streaming-Dienste nutzen und wollen sie nutzen, an mangelnden Alternativen. Dementsprechend ja, ist es ja eigentlich sehr plausibel, dass das Streaming-Dienste stark wachsen und dass Apple hier in diese... Sparte halt auch entsprechend starke Zuwächse verzeichnen kann. 2 ähm, Milliarden Dollar waren es übrigens ungefähr im Vergleich zum Vorjahresquartal was insofern auch ein bisschen biased ist, weil da viele Services noch gar nicht gestartet waren. Auf der anderen Seite gab es aber sehr wohl die durchaus wirtschaftlichen Befürchtungen, dass die Leute Dinge sehr schnell kündigen, die laufende Kosten verursachen und die sie sich vielleicht das nicht mehr leisten können oder vor allem halt auch einfach leisten wollen. Leute sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage definitiv dazu gezwungen zu sparen und haben Einkommenseinbußen zu verzeichnen, Stichwort Kurzarbeit, Stichwort Arbeitslosigkeit, klar ja, und da dreht man sich dann vielleicht mal schnell von irgendwelchen Streaming-Services, die einfach eher monatliche Kosten verursachen. Bei Apple, aber auch generell in der ganzen Branche, scheint es nicht so zu sein, was wahrscheinlich daran liegt, dass das sehr geringe Kosten sind. Generell sind Streaming-Services gewachsen, so eben auch die von Apple. Und am Ende haben ihnen die das Ergebnis nach Hause gefahren. Ohne die 2 Milliarden Zuwachs hätten sie auch die 0,3 Milliarden Steigerung ganz eindeutig einfach nicht geschafft. Zweiter großer Gewinner war ohne Frage wieder die Wearables-Kategorie, also dort, wo Apple Watches und irgendwie Apple TVs, aber auch AirPods hineinfallen. Das kann ich aus meinem Freund- und Bekannteskreis sehr stark bestätigen, überraschenderweise sehr viele Leute haben, als sie mit Corona nach Hause kehren mussten, also wegen den Corona-Shutdown-Maßnahmen nach Hause kehren mussten, sich für AirPods entschieden, weil es halt auch relativ vernünftige Kopfhörer zum Telefonieren sind und relativ gute Headsets sind für einfach irgendwelche Videokonferenzen. Und da echt nicht schlecht abschneiden, dementsprechend verstehe ich auch das, weiß nicht, ob es der Airport-Effekt war oder nicht, aber es lässt sich zumindest für mich begründen und ich verstehe so einen, so einen, so einen kleinen Zacken quasi. Was sehr stark gelitten hat, waren die iPads, minus 10%. Was auch relativ stark gelitten hat, waren die Macs, minus 3%. Und ja, auch das iPhone ist zurückgegangen um knapp 2 Milliarden im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und das, obwohl es durchaus eine starke iPhone-Generation war. Und die XS-Generation durchaus nicht die stärkste Generation war. Fakt ist auch, ein iPhone, ein neues unbedingt, ist für viele Leute einfach Luxus. Und dieses Jahr stand auch einfach ein Geschäftschädigendes Gerücht im Raum, nämlich jenes, dass ein iPhone SE rauskommt, das günstiger wird und gerade in diesem Jahr eine sehr starke Vernunftentscheidung in diese Richtung fallen könnte und die Zeichen einfach sehr gut für ein SE standen, aber relativ schlecht für ein ziemlich teures iPhone 11 Pro und auch relativ schlecht für ein iPhone 11 All das in Summe nicht großartig verwunderlich. Tim Cook unterstreicht das auch in einer persönlichen Aussage. Und das ist natürlich sehr nett. Was er auch sagt, und da kann ich auch beipflichten: viele Leute setzen jetzt gerade in schwierigen Zeiten eben auf den Support oder halt auf die, die Dinge, die Apple-Produkte ermöglichen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass relativ viele einfach Facetime-Ipads zum Beispiel einfach gekauft wurden, um der Familie sozialen Zugang zu ermöglichen und anderen Teilen der Familie quasi einfach das Teilnehmen zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, schon noch ein Punkt, den ich sehe und den ich sehr spannend finde. Ist es jetzt vorbei und ist alles gut gelaufen? Nein, mitnichten. Ja, die Apple-Stores wurden geschlossen in der zweiten Märzhälfte. Ab da werden die wirtschaftlichen Auswirkungen für Apple wahrscheinlich die stärksten gewesen sein. Ja klar, das Online-Geschäft gibt es, aber trotz allem Raufkundschaft verlierst du. Und auch Leute, die du mit dieser sehr großen Marketingmaßnahme maßnahme anziehst, das ist auf jeden Fall der der Anfang vom vom von schwierigen Quartalen für Apple. Das nächste Quartal, so würde ich meinen, wird noch deutlich härter werden und die eins Zwänge quasi werden deutlich größer werden. Auch wenn jetzt vielerorts die Corona-Maßnahmen wieder runtergehen und wir sind dann doch schon im Mai, es gab jetzt irgendwie auf jeden Fall für die meisten irgendwie sechs Wochen Lockdown in dieser Zeit, das wird wirtschaftliche Auswirkungen haben. Ich persönlich glaube nicht, dass sie ein Umsatzwachstum im Vergleich zum letztjährigen Quartal schaffen werden. Also, es war rein nur eine Annahme. Wenn doch, wäre ich sehr höchst überrascht und wäre sehr stark überrascht. All das ganze Thema hat jetzt relativ viele Auswirkungen. Auch das sehr erfolgreiche Quartal für Apple, Stichwort Aktienrückkäufe, Stichwort Dividendenerhöhungen. All das ist aber ein Thema, das im Rahmen der heutigen Folge, die eh schon etwas länger ist, sonst ist ein bisschen sprengt. Auf das gehen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen an. Also, in diesem Sinne, schönen Montag euch noch. Bis bald und ciao.